0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde des livres de février. Alors j'ai pris des risques. J'ai invité deux personnes qui n'ont absolument pas besoin de moi pour parler ensemble. Je vais essayer de parler quand même. Charles Dancy, écrivain et éditeur, et William Marx, très impressionnant, professeur au Collège de France. Bonjour. Alors Charles Dancy, vous êtes là pour votre dernier roman Paris, dans tous ces siècles, chez Grasset. Je ne vais pas défiler toute votre bibliographie parce qu'on n'aura déjà pas beaucoup de temps pour parler. Alors si je défile tout, on ne va pas s'en sortir. Je voudrais quand même recommander euh, ce livre qu'on peut trouver en livre de poche qui s'appelle Pourquoi lire Et je pense qu'on pourra en parler deux minutes puisque ça fait écho euh, mmh. cours du, au cours actuel du Collège de France de Willamar qui s'appelle Comment lire. Et, euh, et puis aussi, on peut vous retrouver dans un volume de la collection bouquins. En effet. Pas, pas cher, pratique, bien compact. <rire> Et William Marx, vous aussi, vous avez beaucoup écrit. Vous êtes titulaire de la chaire de littérature comparée au Collège de France. Je voudrais recommander votre leçon inaugurale que j'ai lue seulement récemment, je dois l'avouer. Elle a été publiée en 2020 chez Fayard. Elle s'appelle Vivre dans la bibliothèque du monde. Vous avez écrit plusieurs essais, bien sûr, mais je voudrais qu'on place cette conversation qu'on va avoir sur, euh, sous le signe du début d'un de vos essais qui s'appelle Haine de la littérature. Mmh. Je le lis. La littérature est objet de scandale. Elle l'a toujours été. C'est ce qu'il a défini. « Lecteur, tu es averti. Si tu ne veux être scandalisé, jette ce livre avant qu'il ne soit trop tard. Autrement, sois le bienvenu et sache que le scandale ne sera pas toujours où tu crois. » Ça vous convient, Charles Nancy
1: Ça me convient parfaitement. Oui, je suis parfaitement d'accord avec William Marx. Et les formes de, de haine de la littérature varient de génération en génération avec beaucoup de prestesse et, et d'habileté.
0: Alors, votre roman, il est, j'allais dire, non pitchable. Parce que maintenant, on veut toujours faire des mais Bien sûr, mmh. c'est ce que j'allais vous dire. Chaque fois que je peux pitcher un roman, je me dis que je vais beaucoup m'ennuyer. Donc, évidemment, comme il est non pitchable, on ne va pas s'ennuyer. Je voudrais quand même que vous lisiez la quatrième de couverture, pour qu'on pose au moins le décor, qu'on sache un peu où on est.
1: Que peuvent avoir en commun Gabriel, galeriste, quinquagénaire, amoureuse d'un homme plus jeune, son ami Victor, écrivain vieillissant mal un escorte brésilien, un étudiant qui tente de devenir artiste, une jeune vidéaste en devenir, des provinciaux rêvant de conquête, le chat Xanax et le tecal Guillaume, un cadavre qui disparaît, un éléphant qui s'échappe. Tous se trouvent à Paris, la capitale du jugement perpétuel. Ils jugent, ils sont jugés, dans une ronde effaçant les espèces, les espaces et le temps, et où chacun mène son combat.
0: Et alors, je voudrais aussi dire qu'on peut se faire une lecture... On peut faire plusieurs lectures de ce livre. Par exemple, on peut lire « La table des matières » avec attention. C'est très intéressant de lire « La table des matières
1: ». C'est ce qu'on m'a dit aussi. Je n'avais pas fait pris particulièrement garde à ça, mais plusieurs personnes m'ont dit que de lire « La table » en soi était quelque chose d'intéressant. C'est comme
0: intéressant. un chapitre en soi. Et alors, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous interroger tous les deux, qui m'a très intrigué, c'est qu'il y a une autre forme de lecture de ce livre. Il y a des choses
1: mmh. en bas... C'est des lignes qui, oui, qui entre, courent, entre deux lignes. Oui, entre il y a deux phrases. lignes, il
0: y a des phrases et qui courent le long du, du récit et qu'on peut. Quand on a fini le récit, on peut reprendre et avoir ce, ré ce récit-là parallèle. C'est quoi ce récit
1: En fait, euh, j'ai tenté cela parce que le brouhaha dans la littérature, je ne le trouvais pas. Le brouhaha est une chose intéressante. Le brouhaha, on peut l'entendre dans les films, évidemment au théâtre, enfin dans, dans des œuvres audiovisuelles euh, très facilement. Dans un, un roman, le brouhaha est très compliqué. Si, par exemple, je devais le décrire maintenant, euh, pendant leur conversation, Josiane et Charles, un bruit de verre, machin, se, se euh, intervint et, et, et coupa leur conversation, ça rompt une narration et c'est épouvantable parce que c'est au troisième plan et c'est très difficile à faire. Donc, je me suis dit, comment rendre ce brouhaha Et donc, chaque fois que mes personnages se trouvent dans la situation d'être en public, il y a en bas de page, entre deux lignes, des bouts de phrases ou des phrases entières qui ressemblent à ce qu'on peut entendre quand on marche dans la rue, vous savez, et qu'on croit sur le trottoir quelqu'un et qu'un bout de phrase passe. Et ça m'intéressait pour le brouhaha en tant que tel, mais aussi parce que je pense que chaque ville a sa forme de brouhaha et que le brouhaha de Paris n'est pas celui de Montauban, New York ou Milan. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Qu'on n'est pas... d'ailleurs. Plus obligé de lire, euh, qu'on ne on, on s'arrête réellement pour entendre ces phrases qu'on capte dans la rue. Mais comme vous dites, on peut le reprendre à la fin et
2: on a l'arrière-plan de parier.
0: Ça vous a plu, William Marx Exactement.
2: On a en fait le, le roman de Paris et le roman des bruits de Paris. Parce que ce que raconte ici Charles Dantzig, c'est quelque chose qui est en fait un grand classique de la description de la ville depuis le 15e, 16e siècle. On a des chants des... sur les, les bruits de Londres, les bruits de Paris, les cris de, de Paris. Et ce que propose ici Charles Dantzig, c'est vraiment le roman de cette multitude, de ce vacarme, de ce brouhaha brou 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 qui est totalement polyglotte, hein, puisqu'il y a des, des phrases qui sont dans différentes langues et qui, qui, qui apparaissent et qui est aussi, il faut le dire, euh, antispéciste à bien des égards puisque les, les animaux interviennent aussi au début de chaque chapitre. Il y a euh, l'un des types d'animaux qui habitent Paris, les rats, bien, euh, bien connus. Les mythes, <rire> les, les, mythes, mythes ah non, les papillons de nuit, les, animaux, les fourmis, les chiens, les chats, tout ça, les écureuils, les oiseaux, tous, tous sont là et prennent la parole aussi pour, pour dire leur être dans Paris. Qu'est-ce que c'est que d'être, être dans Paris, être à Paris Paris. Et c'est vraiment ce, ce roman qui a essayé de trouver une forme, euh, je crois que cette question de forme importe beaucoup à Charles Danzig pour dire la ville, la multitude de la ville, la polyphonie de la ville, au sens, je vais citer un gros mot, de Bactinien, hein, quasiment le grand, le grand théoricien euh, russe de la, de la polyphonie dans la littérature depuis Rabelais. Il y a un côté très, très renaissance, très Rabelais au bout du compte, dans cette manière de, de procéder de, de Charles Danzig Moi j'avais pensé à des, à, à des modèles plus... Euh, du modernisme, on peut en reparler, euh, Dos de mmh. euh, Dublin, enfin Berlin Alexanderplatz, euh, Manhattan Transfer. Mmh. Mais en fait, il y a quelque chose qui est, est l'idée aussi d'une grande tradition de la polyphonie des, des mots, des paroles gelées dans, dans Rabelais Exactement. et, qui, et qui, apparaissent, qui apparaissent ici. Donc c'est vraiment un, une, une prouesse incroyable.
0: Mais alors Paris, parlons-en, Paris, dans tous ces siècles, dans tous ces états, j'allais dire aussi, je vais dire une petit, petite chose. Euh, je songe à mes déceptions de Paris. Cette pyramide banale comme un casino de Las Vegas, l'opéra de la Bastille et son allure d'hôpital, les Champs-Élysées molles en plein air. Et là, ce pan de mur des Tuileries tout en moellon qu'on n'a pas recouvert. Le professeur dit que le génie français est la négligence. Je garderai ça pour moi. Alors ailleurs, on a aussi qu'on est à une période où l'esprit s'enfuit de Paris comme une stripteaseuse d'un congrès de taliban, que le sixième arrondissement est un EHPAD pour vieille élite. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a intrigué. Paris, au mois d'août, on traverse tout en cinq minutes, on se croirait en province, c'est sinistre. Alors ça, c'était avant Khadija. Parce que Khadija, c'est alors... la mère de Paris, chez vous. Ça, c'était avant Khadija qu'on pouvait traverser Paris, même au mois d'août, en cinq minutes.
1: Alors, je voudrais dire une chose, c'est que les phrases que vous venez de citer, je les ai écrites, mais je ne les prends pas à mon compte. Ce sont certains personnages qui les disent, en particulier un vieil écrivain grincheux et qui qu est très mal. Oui, alors,
0: parlons de ce vieil écrivain et de
1: son fils. Eh bien, c'est un un écrivain qui, me semble faire part... qui pourrait faire partie, je crois, d'une catégorie, c'est-à-dire que euh, c'est un écrivain de l'intime, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui s'appelle Victor. Et évidemment, dans mon livre... Tout est concerté, y compris les noms des personnages. Et évidemment, s'il s'appelle Victor, c'est que sa vie est une défaite. Et, que, euh, et, et cet homme était, a eu un certain succès avec des livres un peu autobiographiques et un écrivain de l'intime comme pouvait être Gide au début de sa carrière. Et puis, souvent, ces écrivains de l'intime, quand ils arrivent à un certain âge, ils ne savent plus quoi écrire. C'était arrivé d'ailleurs à quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était François Veillardgan, c'est qu'ils n'avaient plus mmh. quoi écrire au bout d'un certain temps. Et donc, souvent, ces gens-là passent à la politique. Gide était ça. Hein. Gide, au bout d'un moment, quand il a fini son expérience intime et passé au voyage au congo etc etc et le mien fait ça c'est pas si exceptionnel mais il le fait avec l'amertume de livres qui n'ont pas marché et donc il devient une chose que je crois très contemporaine et sinistrement contemporaine c'est qu'il va sur des plateaux comme le nôtre mais où il devient commentateur et il va ronchonner en disant l'eau qui se met partout tout fout le camp, etc. etc. Ça devient, je ne veux pas le limiter à ça parce qu'en même temps il est excessivement cultivé quand il parle, il se fait des références en, à lui-même en permanence, à Racine et à d'autres écrivains mais c'est une espèce de vieux schnock et il a un fils qui ne va pas du tout à un vieux schnock, c'est que il a un fils qu'on pourrait qualifier de fluide maintenant, c'est-à-dire oui. que c'est un gamin qui un matin se teint les cheveux en bleu le, sur le lendemain se rase les cheveux, porte du verre ni à ongles, est gay, euh, est étudiant aux beaux-arts, et exactement le contraire de ce que, de ce que voudrait son père.
0: J'aime beaucoup la visite du père à, euh, au studio de son fils. Ouais. Évidemment, il, il, voit, il voit des, des, des yaourts
1: bio. Euh...
0: Euh, pas, pas beaucoup de médicaments mais euh, du maquillage, ça y va même pas voir.
1: Oui, oui, c'est ça. Mais le, le, le père a, a des qualités d'homme cultivé, mais d'homme cultivé qui est vieillit mal et qui fait quand même des choses pas, pas bien avec son fils. Il va fouiller dans, sa, dans son studio euh, et puis il le déshérite dans la mesure où on peut déshériter son fils. Enfin, ça se passe en réalité très, très mal entre eux. C'est aussi, ça symbolise aussi pour moi, une certaine euh, lutte sur la question de la masculinité qui se passe en ce moment.
0: Mais alors tout de même, vous dites que vous ne prenez pas à votre compte les propos un peu grincheux de certains de vos personnages, mais enfin tout de même, ce Paris qui est un personnage important de votre livre, ce Paris qu'on aime, il est quand même assez malmené de, de manière générale par les temps qui courent.
1: Oui, enfin dans, dans, dans mon livre, pour moi, ce... Paris est un ventre. Dans ce... est plus qu'un personnage, c'est un ventre. Pour moi, ce roman est un ventre à l'intérieur duquel tous ces personnages circulent, sont digérés, mettent des sucs et contribuent à la transformation de la ville. Donc, Paris est bousculé, mais Paris l'a toujours été. Enfin, je pense qu'on aurait... Y Aurait-il existé, aurait existé un studio d'enregistrement en 1670 ou quelque chose comme ça Peut-être qu'on aurait pesté parce que le roi Louis XIV venait de, euh, de, de détruire la place Vendôme pour en construire une autre. Et comment on touche les vieilles places de Paris Paris a toujours été... Mais au
0: moins, on en a construit une autre.
1: Oui, mais pa Paris, c'est comme la littérature. Paris est haï et en construction perpétuelle. Et, et d'ailleurs, un peu comme la littérature, Paris est une forme de chaos créatif. Je fais dire, et ça je le prends à, 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 à ma charge, à mon personnage d'écrivain, que la France est un pays... Les Français sont des angoissés parce que la France est un pays carré. Je crois qu'il pourrait y avoir une psychologie des nations en, en fonction de leur conformation géographique. La France est le seul pays du monde qui soit carré, et je crois que ça crée une angoisse chez les Français, parce qu'un carré, ça se plie en deux, ça reste un carré, ça se plie en quatre, ça en reste un carré, puis ça peut disparaître. Ça s'est passé d'ailleurs en 1940, oui, le, le pays a été plié en deux, puis en 1942, il a, été, il a <rire> disparu. Donc, cette angoisse du carré fait que les Français sont assez au garde-à-vous et qu'ils veulent que tout marche, euh, que, que, que tout marche droit. Et Paris... D'une fa... certaine façon, je dirais que mon, mon livre est un rond dans un carré. C'est que Paris, c'est cette espèce de rond qui a d'ailleurs une conformation un peu de cerveau. C'est a la forme d'un cerveau avec la scène qui passe comme une veine mmh. au milieu. Et... Ce chaos créatif où toutes les imaginations du pays viennent se retrouver pour tenter de créer quelque chose. Et d'ailleurs, les gens d'ordre n'ont jamais aimé Paris. On sait très bien que Louis XIV détestait Paris, qu'il a construit Versailles, qui est l'apothéose du carré et de l'angle droit. Contre, contre Paris, le général de Gaulle a tenté d'apenser, déménager le, le palais de l'Élysée, enfin la présidence de la République pour le mettre au bois de Vincennes. Ça, ça n'arrête pas. Paris est une, une ville de, de, de chaos créatif contre un pays carré.
0: Non mais moi j'adore absolument Paris, mais euh, le chaos créatif, je ne le vois pas tellement quand je marche, mais peut-être euh, peut-être. Et ça vous convient le chaos, le chaos créatif, William Marx
2: bah, Je pense que effectivement la. Enfin, le... Le carré, euh, la France est un hexagone hein, traditionnellement, c'est un, un carré replié, un hexagone replié en, replié en, en carré, mais c'est vrai j'aime bien l'image de, de Paris comme, comme, comme cerveau, le, le fait est qu'il y a un empilement et c'est aussi ce qu'on a dans, dans ce roman il y a un empilement de toutes les, les idées qu'on peut avoir sur Paris sur le gouvernement actuel de Paris ou le gouvernement futur de Paris parce qu'en fait il y a un ensemble de couches de temps qui se, qui se reflètent à l'intérieur du, du roman, on passe de, de l'époque plus ou moins contemporaine à une Époque plus lointaine, hein, et que c'est euh, et en fait, on, on voit que la, la ville elle-même n'est faite que dans les que d'empilements, d'empilements de, de types d'êtres différents les animaux, les êtres humains, les touristes, les parisiens, euh, les bourgeois, les Alors, On est quand même plutôt, on est on parle de Paris, mais enfin, on est quand même. Plutôt dans les quartiers bourgeois ou bobos. Dans le, dans le roman, me semble-t-il, on, on est à la rive gauche, un peu dans le 11 Pas seulement on va à Belleville, on, on, on va à, belle ville, on on va à Belleville. Oui. Voilà, Belleville. Enfin, bon,
1: J'ai pris garde à de, justement que ça soit mais, pas seulement. Mais
2: voilà. c'est vrai que la, la ville est sans cesse reconstruite et on, on s'étonne. Enfin, là, nous savons que. On parlait de la place Vendôme qui a été, été euh, faite sous, sous Louis XIV, mais en fait, en, en vérité, la, la euh, Notre-Dame de Paris, euh, qui est en train d'être reconstruite en quelque sorte d après l'incendie, incendie, a failli disparaître ouais. euh, sous les coups de Louis XVI. Et c'est la révolution qui a sauvé Notre-Dame de Paris. Sinon, Louis XVI l'aurait abattu et on aurait eu la Madeleine, ou un équivalent, à la, à la place, un grand temple néo-gothique, enfin néo-grec, je veux dire, euh, sur, à, à la place de Notre-Dame. Donc, euh, la ville est toujours en, en mouvement et je comprends que les gens soient attachés à ce qui... Euh, à ce qui peut changer et en même temps il faut que la la ville la ville ne cesse de, de bouger et c'est un, un roman du mouvement euh, clairement euh, ça ça me paraît vraiment vraiment très très intéressant avec des gens qui sont des qui ont euh, qui, qui portent une parole mais qui sont en même temps des, des imposteurs Moi, le, Charles Ansie tout à l'heure parlait de, de Gide euh, une autre référence qui m'est venue à l'esprit c'est les faux d'ailleurs quand même c'est aussi, mm -hmm. euh, je trouve, c'est un roman aussi de, de l'imposture hein, et de la et de la et du rapport à, à, à l'homosexualité quand même qui est présent. Il y a une sorte de de traumatisme. Alors le personnage d'écrivain, et si Victor est assez désagréable, beaucoup plus désagréable que ne l'est Edouard dans, dans dans les faux dans les dans les faux monnayeurs. Mais il y a ce rapport entre les différentes générations, les différentes époques. C'est assez, assez assez formidable.
0: Mais Charles Dickens dans cet empilement des personnes voir il y a, il y a un détail que j'ai beaucoup aimé, c'est quand vous regardez à des années de distance, les noms sur les boîtes aux lettres. C'est-à-dire comment,
1: comment ouais. la situation oui, change. Je trouve ça assez frappant. Au début de, un, un chapitre de, de, du début du livre des, enfin, de, reproduit le, les, les noms sur les plaques de la boîte aux lettres d'un des personnages. Maintenant, enfin, au moment où l'histoire se passe, c'est 50 ans avant. Et ça, c'est très... Euh, je fais moi-même ça. Moi, où que j'aille, dans quelque ville que ce soit, je regarde les noms sur les plaques parce que ça donne des indications à la fois sur la sociologie et le romanesque d'une ville. Et quand on y va plusieurs fois, on voit les changements. Eh bien, à Paris... Euh, dans le maintenant un peu bizarre qui se, qui, qui, où, où ce roman se passe, euh, les noms sur les plaques des boîtes aux lettres, c'est Savigno, Marx, Danzig, euh, Nguyen, enfin des noms très mélangés, d'origines mmh. différentes, avec parfois euh, deux noms ensemble dont on ne sait pas si c'est un homme et une femme ou deux femmes, etc. Alors qu'il y a 50 ans, c'était Madame Vavrenier, Monsieur et Madame de Machin, avec des noms très français, mais de la même façon, quand vous regardez un générique de film maintenant et un générique de film avec Jean Gabin, vous voyez ça et c est, c est cette simple énumération de noms. il n'y a pas besoin d'expliquer. D'ailleurs, je l'explique très lourdement, il n'y a pas besoin d'expliquer, mais ça montre aussi les changements d'une ville. Et ce que disait William Marx, c'était, enfin, je lui suis reconnaissant d'avoir soulevé ça, parce que ça se passe aussi dans, dans plusieurs temps, car je mmh. crois que ce qui caractérise mmh. une
0: bah, déjà le une... titre, ça s'appelle Paris dans tous, les temps, tous ces siècles.
1: Oui, oui, je crois que ce qui caractérise Paris et peut-être toutes les capitales, c'est la c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que je pense que Paris et peut-être toutes les capitales, vivent dans plusieurs temps à la fois. On vit dans le présent, le passé, et on se projette dans l'avenir. Je ne crois pas que ça soit la même chose. Moi, j'ai vécu dans des grandes villes de province très belles et très estimables. Mais par exemple, à Toulouse, on, ne vit, on vit dans un seul temps. On vit dans un présent qui est en train de se faire. Les pa à Paris, on se casse le nez sur des fantômes en permanence. Parce qu'il suffit de, 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 de lire une plaque sur un immeuble, et on voit ici, a vécu euh, telle ou telle grande euh, femme ou grand homme... Euh, tout nous rappelle des choses du passé, le présent avec les ambitions de Paris est en train de se faire, mais il y a aussi des projections permanentes sur l'avenir. Et c'est ça que j'ai voulu aussi montrer dans ce livre, qui se, où j'ai imaginé que... Vous savez, quand j'étais petit, moi je pensais que le passé était dessous. Pensais que si on soulevait le bitume, je verrais Louis XIV. Je suis pas si sûr d'avoir tort parce que finalement, même symboliquement, quand on lit un livre d'histoire, on se penche et que fait-on d'autre que se pencher et que regarder le passé Et donc, j'ai imaginé que la ville de Paris où quelqu'un a organisé ce qui s'appelle des déroulés historiques et on enroule le bitume sur lui-même et des rembards d'un acier se, se soulèvent et les Parisiens, tout à fait naturellement, s'appuient et regardent ce qui se passe en bas, une des premières scènes et le fils de l'écrivain et une de ses amies qui se penche près de euh, la, la, la place des Victoires et qui qui regarde Madame de Rambouillet et Malherbe en train de parler de manière tout à fait naturelle, mais je crois qu'en fait, c'est pas très extraordinaire. Je crois qu'on fait ça en permanence. On lit un livre et
2: on regarde Malherbe, non? William Marx Oui, oui, non, non. C est, c est, alors, je, je remercie Charles Hansing d'avoir expliqué ce qui était ce 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 ce, ces déroulés qui apparaissent à l'intérieur du, du roman. Le fait est qu'on pourrait avoir l'impression que le roman parle de la réalité d'aujourd'hui. Et il en parle. Mmh. Mais il en parle, et c'est ça qui en fait de la littérature, il en parle de manière décalée, dans un décalage permanent par rapport à la réalité que nous connaissons. Donc, il y a ces déroulés qui apparaissent à l'intérieur du roman et, et qui sont un peu mystérieux par rapport à, à ce qu'on imaginerait. On, il n'est pas jamais question de... Anne Hidalgo ou Rachida Dati dans le roman, mais il y a une certaine mère de Paris qui s'appelle Khadija, qui est un mélange euh, invraisemblable ou improbable des, euh, des deux. Donc on est dans une sorte d'utopie, même le nom de... Là, les, les, on a dit les, les animaux, ils on parlent, les mais, animaux les, les, a... mais il y a même les, les prénoms sont un petit peu en décalage. Timothée, au lieu d'avoir le H oui. qu'on a <rire> dans, le, dans le dernier... À, à T à la fin, on a le H au début et je, je ne fais pas un jure à Charles Lansing qu'il sait très bien comment on écrit Timothée habituellement mais j'ai l'impression que ce décalage là il est là pour nous dire qu'on est dans quelque chose qui est un tout petit peu à côté et c'est très troublant en fait, on est dans une sorte, une sorte de rêve qui n'est pas un cauchemar mais vraiment un, un rêve une illusion, une réalité parallèle qui est celle même de la littérature et je crois que c'est un très bel hommage à la, à la fiction d'avoir créé à la fois quelque chose qui représente notre monde mais qui le représente un tout petit peu à, à côté et c'est ce qui en fait la, la force.
0: Mais moi derrière pour lesquelles j'aime vraiment vraiment ce livre c'est que euh, quand je le lisais je pensais à ce que me disait souvent Philippe Roth c'est à dire plus personne ne comprend la fiction et c'est vraiment une fiction
1: c'est une vraie fiction oui oui c'est je, enfin je crois j'ai essayé je pense que c'est une vraie fiction et effectivement on, on, on vit un moment un peu compliqué pour la pour la fiction, on vit un moment envahissant de littérature de témoignages, de littérature de sujets. Et quand vous disiez que mon roman n'était pas pitchable, moi, ça m'enchante parce que la littérature de sujet, ça me terrorise à partir du Enfin, pour moi, la littérature euh, et, et William Marx euh, parlait de la forme tout à l'heure. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans ma page du même auteur, je ne dis pas roman ou poésie, mais je dis forme de roman et forme de poésie. Je pense que le vrai sujet de la littérature, c'est sa forme. Et si je peux être pompeux, je pense que le vrai sujet de mon livre, c'est sa forme. Soyez <rire> Je pense que le vrai sujet de mon livre, oui. c'est sa forme, mais comme le vrai sujet de tout bon livre, c'est sa forme. Euh, ce que ça raconte, une narration au fond, euh, une narration est une espèce de colonne vertébrale qui permet de créer autour des chairs comme on le veut, mais c'est pas... La narration est une idée un peu puérile. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est la façon de raconter. Écoutez, si je, si je prends, pour, je pourrais vous donner un exemple de sujet. Euh, voici l'histoire d'une femme de, mettons, 45 ans qui devient amoureuse de la fille du premier lit de son, de son mari, qui a 17 ans. Et là, ha, 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 on se tape sur les cuisses parce que c'est euh, le sujet d'une bonne comédie de la fin du 19e siècle en, en France. Mais c'est aussi le sujet hexa de la plus ravissante tragédie que nous avons en France et qui est phèdre. Donc, c'est pour vous dire que le sujet, quelle importance est le sujet par rapport à la façon de le traiter.
0: Alors justement, au tout début de l'émission, je parlais de votre livre, Charles Dancy, qui s'appelle « Pourquoi lire et, ?» et William Marx, votre cours de l'année au, au Collège de France, c'est « Comment lire
2: mmh. ?» Oui, parce que, bon... Euh... Ne viennent au cours en général que ceux qui déjà sont des, plutôt des lecteurs. Donc, j'ai pas à les convaincre de pourquoi lire. Euh, en tant que compagnie, on avait fait, du reste une une leçon inaugurale, sa leçon inaugurale en, en 2005, je crois, sur la pourquoi la pourquoi la littérature. Et donc là, je m'intéresse plutôt au comment, à la manière, à la manière de, de faire. Mais c'est aussi parce que il me semble qu'aujourd'hui, c'est ce que disait Charles Danzig à, à l'instant, la question de la de ce, de ce qu'est la littérature vraiment euh, est de moins en moins comprise par euh, par les lecteurs, par les médias et par, et parfois par les écrivains eux-mêmes mais c'est ça qui est un peu plus c'est ça qui est un peu plus embêtant c'est-à-dire que l'idée que la la forme est est primordiale dans dans l'écriture et que euh, fait, que c'est moins le message au bout du compte qui qui est quelque chose qui est de moins en moins compris et donc on assiste euh, dans l'université en particulier ça nous vient beaucoup ça nous vient beaucoup des des, des États-Unis à tout euh, un processus de développement de lecture, que je dirais, inquisitoriale, en vérité, des textes, qui consiste à ne pas rentrer en, en, en empathie avec les textes, à comprendre ce qu'ils veulent nous dire, nous apprendre, c'est à savoir des, des mondes différents, mais à essayer de les mettre sur le lit de Procuste, de nos attentes idéologiques d'aujourd'hui, et, et à refuser absolument d'entrer dans, le, dans, leur, dans leur fonctionnement. Donc on a des, des étudiantes et des étudiants qui, qui protestent parce que à l'Université Columbia, à New York... On leur fait étudier dans les premières années euh, les métamorphoses d'Ovid. Euh, et une étudiante a protesté, c'était il y a quelques années, en disant, mais c'est pas possible, on veut pas lire ça, parce qu'il y a des scènes de viol dans, dans les métamorphoses d'Ovid. Effectivement, il y a beaucoup de, de dieux qui euh, violent, euh, soit des, des humaines en général, soit parfois aussi des, 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 des jeunes gens. Et donc, euh, mais... Et, et donc, il y avait une incapacité à, à essayer de, de comprendre ce qui se passe là, à savoir une représentation par vide alors sous une forme un peu érotique, c'est vrai, mais de représentation du, de, relation, de la relation du, du divin, de la toute puissance du divin sur, sur, sur l'être humain. Et donc, cette, mais ce mécanisme d'entrer de, dans un autre type de pensée, dans un autre type de représentation, est de plus en plus difficile à faire comprendre. Et c'est un peu ça que j'essaye de, de défendre dans ce cours du Collège de France.
1: Mais est-ce que vous... Pardon, je oui, si si est-ce si est 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 que ça est, vous ne pensez pas que cette... Euh que ça participe du narcissisme contemporain, c'est-à-dire que... Euh on juge en fonction de ce qu'on vit maintenant et le substrat culturel et ce qui existait avant n'a
2: aucune importance, c'est ce que je ressens maintenant qui doit être le critère de jugement. Je dirais qu'il y a quelque chose d'un narcissisme, je parle souvent de, présent, de présentisme, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un énorme progrès politique et moral quand même dans, dans l'histoire de l'humanité, on peut le dire quand même, il y a, plus de, il y a beaucoup plus de liberté d'expression, les, les droits des gens sont beaucoup plus respectés, les droits des minorités, et ça c'est absolument formidable et donc je ne suis pas contre, au contraire, je suis pour ce, ce, ce progrès qui vient des, qui vient des, des lumières, etc., du christianisme aussi beaucoup plus lointainement, et même du judaïsme, hein, dans les prophètes. Enfin bon, puisque nous sommes sur RCJ, donc on peut, on peut remonter loin. Il y a vraiment une sorte de progrès moral, je pense, de, de l'humanité. Mais il ne faudrait pas que ce progrès moral nous empêche de comprendre le chemin qui nous a, qui nous est, qui nous a permis d'arriver, d'arriver arri, ici. Et je crois qu'à force de vouloir que les textes soient absolument parfaits d'un point de vue moral et, et idéologique, on s'empêche de, de lire la littérature du passé. Donc Charles Dancy parle de narcissisme, moi je, je verrais beaucoup une sorte de présentisme, c'est-à-dire l'impossibilité de comprendre qu'il y a eu un autre monde avant nous. Or le, le roman de, de Charles nous montre qu'il y a eu, eu d'autres mondes et qu'il y aura et qu'il y aura et qu'il y aura et qu'il y aura d'autres mondes et je crois qu'il est vraiment euh, important de, de comprendre la, la diversité, les, les altérités. Si on commence à, à mettre, à, à, à vouloir que les textes euh, soient tous euh, parfaitement respectueux euh, des femmes, des homosexuels, des différentes races. On, il ne sera plus possible de rien lire de qui que ce soit. Si on, euh, les, plus grands, les plus grands noms de la littérature, dans toutes les littératures, vont, vont tomber, ils sont parfois déjà en train de tomber les uns, les uns après les autres. Et moi, je ne voudrais pas me, me priver de Shakespeare ou de, ou de Victor Hugo.
1: Bah, tout pas ça vient du, 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 du fait très simple que la littérature est tuée par le littéral. Voilà, quand on prend les choses au pied de la lettre, la lettre est tuée. Ça ne veut rien dire, prendre les choses au, prix, au pied de la lettre, et ça participe de ce que vous disiez tout à l'heure, Josiane, euh, sur la fiction, au-delà, c'est une espèce d'incompréhension de ce qu'est l'imagination c'est-à-dire que maintenant... Et aussi une
0: lecture totalement ahistorique ah des, des, des choses. Aussi,
1: aussi. Mais l'imagination, maintenant, quand vous voyez ce que sont les listes des meilleures ventes dans la, dans la fiction, maintenant, nous avons la dark romance, la romance mythologique. Ça veut dire que pour un, une quantité considérable de gens, l'imagination, c'est avoir une trompe au milieu du nez, la déesse Vénus qui prend une navette spatiale, et des choses complètement aberrantes. Or, l'imagination, pour moi, n'est pas du tout une aberration l'imagination c'est pas n'importe quoi l'imagination d'un écrivain c'est pour moi l'étude de la probabilité euh, la plus fine possible de ce que pourrait faire une personne ou un personnage c'est une étude de probabilité l'imagination et c'est pour ça que l'imagination telle qu'elle est euh, et, enfin telle qu'elle devrait être n'est pas comprise dans un monde qui est littéral et qui est qui juge en fonction de son moi et ce qui m'arrive est le critère de jugement
0: mais en effet, quand je regarde la liste des meilleures ventes, je me dis où est le premier écrivain Je descends, je descends, je descends et <rire> c'est loin oui.
2: Non, non, mais je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par, par Charles danzig à savoir cette question du littéralisme qui nous renvoie aux questions du fondamentalisme hein, qui, est dans, qui traverse au bout du compte la, la société est, euh, est un peu le, le, le grand mal le grand mal d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a perdu deux types de lecture en vérité. La première lecture, c'est, j'en parlais à l'instant, c'est-à-dire la lecture euh, historique, philologique, celle qui permet de, de comprendre euh, ce qui s'était dit et qui finalement ne correspond pas à des valeurs qui sont les qui sont les nôtres. Donc, il faut au moins qui est cette altérité-là, euh, historique-là. Donc ça, en principe, c'est l'université qui le fait. Et puis, il y a un autre type de lecture euh, qui, elle, est accessible à tous et qu'on qu a toujours fait, alors qui a été plus ou moins formalisé à différentes époques, c'est la lecture, qu'on pourrait dire, allégorique. C'est-à-dire, à partir d'une littéralité que l'on voit, essayer de comprendre comment ce texte peut s'appliquer à nous. Et nous dit quelque chose de nous, alors même qu'il semble euh, émaner d'un monde totalement différent. Et donc, ce sont les, les deux voies que j'essaie d'explorer, au bout du compte, dans ce cours euh, Comment lire. C'est-à-dire, à la fois, évidemment, la question de, de la. Du, la, la question, le côté un peu centrifuge, c'est-à-dire euh, aller vers d'autres mondes, mais en même temps, le côté centripète, c'est-à-dire par l'allégorie revenir faire revenir des textes les, les pères de l'Église avaient beaucoup fait pour en lisant les auteurs en lisant les auteurs euh, païens et en essayant de d'y voir un message chrétien alors même que ils émanaient ils émanaient d'autres mondes que le que le leur et c'est ce qu'il faut apprendre c'est ce qu'il faut apprendre à, aux jeunes lecteurs aux jeunes lectrices partout dans toutes les religions au bout du compte et ne pas lire non plus les textes sacrés de manière euh, littérale mais essayer de voir comment derrière la littéralité d'un texte en fait le texte euh, du Coran euh, de la Bible de l'Ancien Testament etc nous dit des choses sur nous qui sont tout à fait encore euh, valables pour nous, sans vouloir euh, et qui, qui ne sont pas contraires à, à, aux, aux données morales qui sont, qui sont les nôtres. Les
1: gens qui le comprennent si. le mieux, peut-être, sont les gens qui vont au théâtre. Parce que les gens qui vont au théâtre continuent à aller voir Sophocle, Euripide, enfin, si tant est qu'on représente Euripide, mais enfin, euh, aller voir des pièces de théâtre anciennes et c'est resté encore assez naturel, même si, évidemment, il y a des mises en scène, blablabla, bla, bla, qui tentent de moderniser. Mais ça, je trouve que chez les spectateurs de théâtre, cette proximité euh, assez naturelle avec la chose ancienne et qui comprend qu'Eschille peut nous dire quelque chose de, de, de nous en 2024, ça, encore, ça existe encore, pour ne pas être compris. Complètement pessimiste.
0: Mais alors, William Marx en a parlé, mais je veux qu'on en parle un peu plus. Les animaux. Comme vous l'imaginez, le chat Xanax à ma préférence, ne serait-ce que par son nom.
1: Il s'appelle Xanax, évidemment, parce qu'il est très énervé oui. et qui, qui, qui griffe les, les et rideaux. Qu et qui trouve très, les... très
0: humiliant de haleter comme un chien. Enfin, voilà, C'est assez terrible.
1: Terrible. Terrible et qui... Euh... En fait, j'ai mis des, des animaux dans mon livre parce que je trouvais très dommageable que la littérature animalière, si je puis dire, soit réservée à la fable et aux enfants. Euh, moi, ça m'a toujours amusé. Le, un des premiers livres que j'ai lu, c'était un album du père Castor qui existe toujours et que je recommande à tout le monde et qui s'appelle « Un amour de petite souris » et qui est l'histoire d'une petite souris qui est amoureuse d'un sourisseau qui n'est pas de sa condition et puis finissent par se marier et prendre un hélicoptère. Et, et, et j'ai d'ailleurs compris que si, bien plus tard, que si j'avais une passion pour Max Jacob, c'est parce qu'elle s'était éveillée comme ça par ce, cette, ce, cet album pour enfants enfant qui s'appelait « Un amour » de petites souris, parce que dans Max Jacob, les souris prennent des hélicoptères. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi on séparerait les, les les humains des animaux. C'est un livre qui... Donc, je fais parler les animaux très souvent au début de chapitre. Euh, à chaque personnage est assigné un animal et c'est l'animal oui. qui parle, mais qui sert à dire quelque chose. Il n'est pas là juste pour, euh, pour être là et amuser les gens. C'est-à-dire que le chien de l'écrivain... Qui s'appelle Guillaume. Qui s'appelle Guillaume <rire> parce que, euh, que <rire> l'empereur Guillaume II adorait les tequelles et c'est un tequelles. <rire> Euh, euh, le chien Guillaume est là pour révéler les mensonges et les menteries que peut dire l'écrivain, et en même temps lui-même a une personnalité, si on le lit attentivement, on peut s'en rendre compte qu'il fait partie de l'espèce des répéteurs. Des, vous savez, il y a des gens comme ça, vous leur dites une chose le lundi, puis vous les croisez le mardi, ils vous répètent la chose que vous leur avez dite, comme s'ils l'avaient inventée, et mon chien est un peu comme ça. Euh, et ces, ces, ces animaux sont là et ils ont leur vie. Et ils ont leur vie à côté, leur vie tout à fait légitime. Le chat Xanax va faire des canailleries euh, avec des chats de mauvaise vie du 13
0: arrondissement. Xanax, qu'est-ce qu'il dit Parce qu'on n'a pas parlé, de, on a pas parlé de, du personnage qui est lié à Xanax, Gabriel. Ah,
1: le personnage de, <rire> qui, est, de, 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 qui est lié à, à Xanax, c'est une galeriste une, qui, est, qui est une amie de l'écrivain Grincheux, euh, <rire> qui est une galeriste d'une cinquantaine d'années et dont la caractéristique est qu'elle fait partie d'une famille de femmes. Il euh, y a, a l'histoire de sa grand-mère, sa mère, sa fille dans le, dans le roman. Sa fille est l'amie du fils de l'écrivain. Et parce que je trouve que moi ça m'amuse les familles de femmes. Vous savez, il y a des familles où les femmes font des enfants, elles adorent les hommes et puis elles se débarrassent des types en, en, en vivant ou seules ou avec d'autres hommes, etc. Et ça fait des clans de femmes. Et, euh, et si je peux dire un. Un, un secret, je ne voulais pas le dire, mais en fait, je vais vous le dire parce que c'est vous, Josiane, c'est que dans le, 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 le... Je vous disais que tout est justifié dans mon roman. Cette femme s'appelle Matromère, qui est un nom assez peu français. Et en fait, c'est le mélange des lettres du mot Mortemar, parce que pour moi, elle participe de ce que euh, Saint-Simon et Voltaire ont révélé de l'esprit des Mortemars, vous savez, de la famille de Madame de Montespan, qui était toute très spirituelle et très amusante. Donc voilà la raison de la dénomine... Mais c'est un ce, secret qu'il fallait révéler, absolument ouais, <rire> moi, enfin, Ça n'est en tout cas. Et donc, cette femme est à la fois est une galeriste d'art contemporain, et elle est sans, sans mari, et elle vit une période que vivent, je crois, certaines femmes à un certain âge, c'est-à-dire qu'elle... Elle est un peu flottante et elle entretient une relation un peu, hum, un peu basse à son estime avec un homme plus jeune qu'on ne voit jamais, qu'on entend juste derrière des portes et, et, et dont on entend parler en permanence, qui est une espèce de jeune ambitieux, arriviste de Paris, euh, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qu'elle couvre de cadeaux et elle est en train de... Elle est assez malheureuse parce qu'elle voit bien qu'elle se manipule elle-même et elle a peur que ce soit sa dernière histoire d'amour. C'est pas votre genre, hein.
0: Pas tellement. <rire> c'est pour ça que je préfère Xanax. Mais <rire> et... William Marx, euh, vous avez à plusieurs reprises justement parlé de, de, de ces animaux dans le, dans, mmh. dans le roman. Euh, ça vous intéresse
2: particulièrement Qui, qui est ces animaux bah, Je trouve intéressant, et c'est ce que peut faire la littérature, de donner une voix à ce qui n'a pas de voix. Ben, les animaux ont des cris, hein, clairement. Et on, maintenant, on est en train de déchiffrer plus ou moins l'expression le, ils ont de très certains, voix. Là, voilà, ils ont très les, voix. Les, 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 la danse des abeilles, etc. et d'autres, d'autres animaux dont ils s'expriment. Et maintenant, les, toutes les vidéos qu'on trouve sur Instagram nous montrent que les animaux sont, effectivement, ne sont pas les, les animaux machines que croyait, que croyait, que croyait Descartes. Mais, je crois que une chose que peut faire la littérature, c'est précisément nous dire des choses que nous faire entendre des, des sentiments, des, des émotions, des, des discours euh, que la science ne pourra jamais nous, nous, nous donner. Et donc, euh, je trouve que là, il y a là un effet qui fait de ce roman aussi quelque chose... Qui est de l'ordre de la poésie il y, y, y a du reste de la poésie à l'intérieur du roman il y a cette forme, cette forme, cette forme, cette forme diverse, c'est-à-dire l'idée de donner la parole, de donner des mots à ceux, à ceux, à ceux qui n'y ont pas droit obligatoirement, et ça, ça m'intéresse beaucoup la façon dont, dans l'histoire de la littérature même, on a donné la parole aux animaux euh, Charles Antic parlait à l'instant du côté, du côté fable justement la fable qui doit être lue de manière allégorique, hein. ça nous ramène à cette histoire de la, de la manière de lire, mais il se trouve que j'ai sur une radio concurrente, j'ai passé un été avec, avec, avec Don Quichotte et bientôt sortira le, le, le livre là-dessus. Mais ce qui m'avait... Beaucoup frappé en, en lisant le, le Don Quichotte de Cervantes, c'est la place euh, énorme qui est donnée aux animaux. Alors, les animaux ne, ne parlent pas dans, dans, dans Don Quichotte, mais ils ont des émotions extrêmement fortes. Ils sont, ils sont des personnages aussi présents que Don Quichotte ou que, ou que Sancho Panza, en particulier ben le, le cheval le Rocinante et puis le, le, le grison de, de, de Sancho Panza. Et cette capacité à, des animaux à faire des scènes eux-mêmes, ils ont, ils ont leur, leur propre scène comme des personnages, je trouve que c'est une sorte de, comment dire, de progrès de la littérature. Je crois que la littérature a toujours pour ambition de, de, de manger sur le réel, de faire en sorte que des espaces du réel qui n'étaient pas euh, jusqu'ici pris en charge par l'écriture, le deviennent à un moment ou à un autre. Euh, Cervantes le, le, le fait dans, dans Quichotte, je crois qu'il donne une place aux animaux comme Personne d'autre avant lui ne, ne l'avait fait, et de manière réaliste. Et d'une certaine manière, Charles Danzig le fait aussi ici dans ce roman, en intégrant, au même niveau que les autres personnages, euh, des personnages euh, d'animaux. Euh, Je crois que c'est ça, c'est l'une des missions de la littérature. C'est effectivement euh, de, de faire entrer le, tout le réel, celui qui était le plus extérieur, euh, à l'intérieur même du domaine de l'écriture.
1: Je, ben, je suis tout à fait d'accord avec William Marx. J'écris dans un autre livre que la littérature est une forme d'impérialisme. Euh, en tout cas, la littérature de fiction, je pense que la littérature euh, s'accapare des territoires que la vie se cache à elle-même. Euh, et que la grande conquête de la littérature, c'est ça. Euh, par exemple... Euh, je crois que le premier personnage de handicapé mental, et je présume que des handicapés mentaux, il y en a depuis la naissance de, de l'humanité. Le premier personnage de handicapé mental est a été créé seulement en 1929 par William Faulkner dans Le bruit et la fureur. Enfin, il y a quelques handicapés dans Zola, mais c'est des handicapés légers, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, et c'est une chose énorme, c'est une conquête énorme. En plus, il lui donne la parole, évidemment, à cet handicapé mental, et c'est ça qui est passionnant. Et dans mon livre, j'ai donné la parole aux animaux, parce que c'est aussi, pour moi, une façon de réfléchir sur la façon à mon avis excessivement barbare, dont nous traitons les animaux. Et les animaux protestent d'ailleurs dans ce livre, tout en, ayant un, tout en étant imparfait. D'ailleurs, il, il y a un colloque d'insectes dans un arbre de, du, du, du jardin du Luxembourg et on voit bien que les animaux se contredisent eux-mêmes. Mais euh, j'ai essayé aussi, sans le souligner, de faire gagner quelque chose aux animaux dans ce livre par le lexique. C'est-à-dire que nous, euh, êtres humains supérieurs, avons décidé qu'à de très rares exceptions près, les animaux ne, ne méritaient pas d'avoir le même lexique que nous pour les décrire. Nous avons des jambes, ils ont des pattes, nous avons une bouche, ils ont une gueule, etc. Dans mon livre, les animaux, à aucun moment, n'ont de gueule, de pattes. Ils ont exactement le même lexique que les êtres humains. Et c'est quelque chose que j'ai très intentionnellement voulu faire pour les approcher, de, les approcher de nous et les traiter de manière, euh, je ne peux pas dire humaine, de manière... Euh, leur donner leur existence.
0: Et il y a quelque chose dont on n'a pas, pas encore parlé et qui me réjouit dans ce livre aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Mmh. Il y a une vision humoristique de, des personnages, de la société, par exemple les exilés du Perche, moi, m'enchantent absolument. Mmh. Et, et, et finalement, c'est aussi de plus en plus rare, l'humour dans, dans la littérature.
2: L'humour et la joie.
0: Oui, la joie. Oui, la marge. Parce que le livre
2: est fondamentalement joyeux oui. et allègre, au bout du compte. On s'ennuie jamais, on s'ennuie jamais. Même s'il y a des personnages, a des personnages, a des personnages <rire> euh, qui sont méchant, hypocrite, etc., au bout du compte, on est emporté par le sentiment de, de joie. Alors la, la, la réalité elle-même est plutôt triste autour de nous, hein. et comme on, on, le, on le voit, il n'y a pas besoin de, de citer d'exemples ici. Mais je, et je trouve que justement, dans la, la joie, la gaieté, euh, l'humour, le comique, ont quand même relativement mauvaise presse euh, aujourd'hui. La, la littérature d'aujourd'hui, elle est quand même minée par l'esprit de sérieux. Euh, je pense que quelqu'un comme l'un des grands écrivains euh, qui nous a quittés récemment cet été, Milan Kundera, était quelqu'un qui avait enfin, l'un de ses premiers romans, celui qui, mmh. La plaisanterie. La question de l'humour du comique, elle est fondamentale dans le rapport que nous avons euh, à euh, l'expression littéraire. Et c'est aussi ce qui m'avait plu dans Cervantes dans, dans et dans Don Quichotte. C'est cet humour, ce comique, ce comique, euh, ce comique permanent. Je comprends qu'il qu faut des œuvres qui parlent de choses très tragiques et il faut parler, il faut parler de tout. Mais il ne faut pas délégitimer euh, cette, ce rapport au réel que permet la littérature, qui est le rapport du jeu. Le jeu, J-E-U. Pas seulement le, pas le narcissisme dont parlait Charles Danzig à l'instant, mais le jeu, c'est-à-dire le côté ludique. On joue avec les formes, on joue avec les mots, parce que justement, euh, c'est ce, ce jeu, c'est au, au bout du compte... Ce qui rend la vie plus vivable, ce qui rend la vie euh, digne euh, d'être vécue, au bout du compte. Parce que la, la réalité, elle est malheureusement triste, elle finit, on finit toujours de toute façon par la mort, etc. Donc on, on sait trop bien comment, comment elle finit et comment, les, comment le, le mal, la maladie est, est toujours là. La littérature est un espace de, de, de liberté, de plaisir qui nous, est, qui nous est offert et de jeu avec, avec les choses, par l'allégorie par exemple. Et donc euh, voilà, je, je suis très, très reconnaissant aussi à, à ce que fait Charles Dantic de défendre cela. Charles Dantic. Moyennant quoi, il y a aussi des choses
1: lugubres qui se passent dans mon, dans mon roman, je vais pas tout dire, mais enfin, il y a une scène de mort assez... Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, et, et je ferai, euh, par rapport à ce que vient de dire William Marx, je ferai une, une distinction entre l'humour et le comique. L'humour, je... Enfin... L'humour, je ne fais pas exprès, c'est comme je suis auprès de tout. C'est ma manière de prendre le monde et je le prends comme ça. Et je pense que par moment, euh, pour prendre un vocabulaire musical, on peut dire des choses du mode majeur sur le mode mineur et que ça porte d'autant plus. Euh, en réalité, moi, je n'aime pas beaucoup l'humour. Ce que j'aime, c'est le comique. Je me méfie beaucoup de l'humour. L'humour, c'est souvent l'explication des gens forts qui ont fait une chose pas bien pour se justifier. Il m'a toujours frappé que Donald Trump, exemple, Donald, Trump après avoir, Donald Trump après avoir dit ou fait une saloperie, ce, et d'ailleurs, sans aller jusqu'à Donald Trump, pre, nous sommes dans une émission littéraire, prenons mon cher ami Louis-Ferdinand Céline. Chaque fois que Louis-Ferdinand Céline disait une saloperie, il se défendait dans une interview en disant « on ne m'a pas compris, je faisais de l'humour ». Et l'explication par l'humour est toujours un peu douteuse. C'est pour ça que je n'ai pas une grande passion pour quelqu'un comme Molière, qui est quelqu'un quelqu'un qui, en tout cas, il a écrit des pièces comiques qui sont déchets dœuvre mais dans ses pièces humoristiques, sont des pièces assez méchantes et au service du pouvoir. Pour moi, le bourgeois gentilhomme est une pièce relativement abjecte qui est pleine d'humour. En revanche, dans, ce que enfin, dans la distinction que j'en fais, le comique est une chose très différente. Rabelais que citait William Marx est un grand écrivain comique, parce que dans le comique, il n'y a pas cette notion de condescendance est de service d'une cause. Le comique est, est une façon globale de voir la vie et de la bousculer par de l'énormité. Et sans aucune condescendance et sans aucune ironie. Je ne crois pas qu'il y ait de l'ironie dans mon livre. S'il y a de l'humour en réalité,
2: j'en suis désolé. S'il si, 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 y a du comique, tant je pis préfère. pour vous. Tant
0: pis pour vous. Il y a du comique. Alors peut-être on s'est pas entendu sur les mots. Qu'est-ce que vous non, en mais pensez, Marx, une...
2: l'humour, le comique Non, non. Effectivement, il y a une, il y a une distinction qui, qui est intéressante, euh, qui est intéressant de, de faire. Je pense que le comique, comme disait Bergson, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Je crois que le, le comique nous renvoie à une condition humaine générale, c'est-à-dire euh, nous ne sommes pas, nous ne sommes personne n'est personne n'est parfait. Euh, il y a des choses qui nous arrivent que nous ne maîtrisons pas et cette, ce côté marionnette que nous pouvons avoir dans toutes circonstances, c'est quelque chose qui est, est, foncièrement, est foncièrement comique. Alors que l'humour, effectivement, euh, on pourrait parler de l'ironie aussi, qui est un, un, un terme qui est de plus en plus galvaudé, ou de moins, de moins l'ironie de moins en moins comprise, et qui effectivement qui essaie de, de, de partager un message sur la réalité, tout en gardant une certaine connivence avec le lecteur. L'ironie ne peut pas être comprise si le lecteur ne partage pas les, euh, les, les les attendus du, de celui qui, qui l'utilise et c'est pourquoi Voltaire est de plus en plus incompréhensible aujourd'hui. Je
1: pense que l'ironie a été à peu près définitivement tuée par les émoticônes à partir du moment où on a créé <rire> où où, où, non mais c'est ouais. vrai les, les, dans les émoticônes il y a un point d'ironie c'est-à-dire le point virgule suivi d'une parenthèse ça oui. veut dire oui, je plaisante vrai. et je fais de l'ironie mmh. et à partir du moment où on dit je fais de l'ironie il n'y a plus d'ironie. Et ça, c'est terrible. C'est d'ailleurs une, 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 une intention qu'avait eue Raymond Queneau. Il avait, il avait tenté le point d'ironie, ce qui me paraissait catastrophique. Heureusement, comme c'est de la littérature, personne n'a fait attention et ça n'a pas suivi. Mais les, les émoticônes sont dramatiques et parce que c'est répandu dans des milliards de personnes. Donc la notion même d'ironie est tuée par ce signe.
0: Jean-Alain Nancy, est-ce que vous pouvez... Ouvrir votre livre à la page 254.
1: Avec plaisir.
0: Et commencer à lire ce qui se trouve tout en bas et vous arrêter quand vous
1: voulez. <rire> Avec plaisir. Ce qui commence par l'amour. Bien sûr. <rire> l'amour est la projection d'un désir de possession sur une personne qui, bien souvent, n'y pense pas. Elle peut en être flattée et alors la vanité cède au désir et il y a équilibre de défauts. Se tirant et de l'un et de l'autre, l'aimant et l'aimé emprisonne davantage le tyran aimant qui ne peut se défaire des chaînes de flammes l'entourant. L'aimer tyrannisé peut mieux calculer. Si l'amour se réalise, il est pendant quelques mois, peu d'années, une exaltation des corps et d'un égoïsme à deux. Après, l'amour devient ennui. Il paraît qu'il faut savoir en supporter une longue période pour qu'il redevienne supportable. Comment appeler cela l'amour Puisque l'amour a pour caractéristique d'être insupportable. Et, dans les deux, et cela dans les deux sens, insupportable douloureux et insupportable vorace. Dans tous les cas,
2: l'amour est une tyrannie.
1: Commentaire Je
2: suis d'accord. de <rire> <rire> <y a> Marx <rire> Là, il, y a, il y a du moraliste chez, chez Charles Danzig. C'est un peu à la Rochefoucauld aussi, hein, à certains égards. De... Dieu m'en garde mais oui il y, y, y a toujours c'est la, dans la forme de, qui est utilisée par le roman comme dans beaucoup d'autres écrits de, de, de Charles d'Antigues il y a l'idée il y a évidemment le mélange de, de textes prosaïques et de textes qui ne sont pas du même qui sont de la poésie mais il y a aussi l'idée de mélanger la fiction le récit et l'essai et là, cette forme d'essai de Maxime, elle est quand même très présente aussi à l'intérieur du roman. C'est ce qui fait la... Je... C'est quelque chose que j'aime, moi, dans, dans la... Alors, on parlait de modernisme, enfin, c'est moi qui en parlais, <rire> mais euh, euh, tout à l'heure, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très moderniste, c'est-à-dire nous renvoyer à cette période d'innovation, de révolution des, des formes qu'on avait avec Dos Passos. Mais j'ai un poète que j'adore, c'est... T.S. Eliot, justement. Parce que dans T.S. Eliot, on a justement à la fois euh, la poésie et puis, et puis la, la pensée, euh, la maxime, qui sont là dans les, dans les plus grandes œuvres de Wasteland ou les Four Quartets. Et d'ailleurs, dans,
1: ouais, dans, 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 dans Wasteland, il y a une chose qui est, que moi je trouve formidable, c'est qu'il y, y a aussi du vocabulaire trivial. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire, enfin, T.S. Eliot n'a pas inventé de mettre du vocabulaire trivial dans la, dans, dans la poésie, mais il le fait de manière très, très singulière, sans le, sans le marquer, c'est les, parmi les vers sérieux, tout d'un coup, il y a deux femmes dans un bordel qui parlent et, et dans, dans un registre de, de vocabulaire très, très grossier, et c'est ça, est, 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 est ça qui est passionnant. Et que j'aime chez Eliot et chez aussi les modernistes, William Marx hein, a raison, c'est que ce sont des gens qui ont cassé les genres. Moi, je ne crois pas aux genres. Je crois, je ne crois même pas au genre romans, je ne crois pas au genre poème, je ne crois pas au genre théâtre. Je crois que ça, ce sont des catégories euh, inventées pour nous simplifier la vie parce qu'il faut ranger les choses dans des, dans des tiroirs et que c'est plus facile. Mais en réalité, ça n'existe pas. Je crois qu'il existe un seul art qui prend des formes diverses, qui peuvent être le roman, la poésie, mais je crois qu'à la fin, il n'y a pas non plus de différence essentielle entre un roman. Et et un tableau entre un, entre un film et une pièce de théâtre.
0: Alors, il y a une phrase sur l'amour qui n'était pas dans le, dans le passage que vous avez lu c'était euh, Je t'aime, ça veut dire appartient-moi.
1: Mais souvent, non. Souvent, c'est pour très ça que, que j'employais ce, <rire> ce, ce mot vorace dans le passage que vous m'avez fait lire. Mais c'est ça. Et la chose fascinante, et je crois dans quelques langues que ce soit, c'est que je t'aime, ça commence par je.
0: C'est pas aime-moi.
1: C'est pas. Enfin, peut-être que j'imagine qu'il doit exister des langues qui commencent par toi, j'aime. Mais. Je crois qu'en japonais, on dit
2: plutôt il y, y a de l'amour entre nous. C'est un peu. Ah, c'est bah voilà, pas mal. C'est plus impersonnel.
0: Alors, il y, y a un sujet qui nous reste à, à, un peu de temps pour aborder. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'était sur un moment où euh, un des personnages dit euh, Soyez homo. Il y a chez nous un égalitarisme qui s'applique à tout. Et euh, jamais un hétéro de 50 ans ne pourrait être ami avec un garçon de 20. C'est vrai
1: je le, fais dire à, je le fais dire à un des personnages, mais je le pense. Je, je crois que réellement... Un des jeunes.
0: Un un Il n'y a que la oui. jeunesse soit démodée, comme l'avenir. Euh, N'est-ce pas Hélas, euh, oui. <rire>
1: C'est dans le livre. Euh, oui, l'avenir, c'était mieux avant. Euh... Le, je, 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 crois, je crois que là, c'est le cas d'un jeune garçon de 20 ou 22 ans et qui est ami avec un prof de droit de 55. Mmh. Et je ne suis pas sûr que ça puisse se faire aussi naturellement euh, chez des hétéros parce que les rapports de puissance et de domination sont beaucoup plus troublés. Vous voulez dire la les...
0: fameuse emprise dont on parle beaucoup aujourd'hui
1: Pas seulement ça, hein, pas non. seulement ça. Je ne parle pas de sexualité, là, non. je parle de, 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 de fluidité dans le sens le plus général du terme, oui. des rapports sociaux, euh, qui vient peut-être du fait d'une très ancienne persécution, d'une obligation très ancienne de, cette, de se cacher, qui est restée euh, resté dans les habitudes et qui fait qu'entre soi, c'est plus simple. Enfin, je, je crois réellement, pour l'avoir éprouvé d'abord, puisque l'avantage d'être homosexuel, c'est qu'on expérimente aussi la société hétérosexuelle dans l'autre sens, c'est beaucoup moins courant les, les hétérosexuels, ont <rire> moins l'expérience de la société homosexuelle et même pas du tout. Donc moi, je le vois bien et j'ai toujours vu cette égalité plus grande euh, en, et je n'en fais pas euh, un drapeau disant c'est mieux, soyez ci, soyez ça mais je, je pense profondément que c'est
2: comme ça. William, oui, vous pense pensez à la même chose oui, oui, je l'ai plus ou moins écrit dans, dans un livre que j'avais écrit sur le sujet Un savoir gay, mm -hmm. où je parlais de cette expérience-là. Il me semble qu'effectivement euh, euh, le fait que les homosexuels quand ils se découvrent, en particulier dans leur famille, etc., découvrent quelque chose qui n'est pas admis d'abord dans, dans, parce que la plupart des homosexuels naissent dans une famille hétérosexuelle donc ils, ils, ils découvrent un sentiment qui les fait sortir de leur famille et qui leur fait explorer des chemins de traverse au bout du compte et donc on est amené à, à sortir de son milieu social, de sa classe sociale et effectivement je, je, je crois qu'il y, y a là la, la possibilité de, de traverser les les cases qui nous sont imposées par la, par la, par la société euh, sociale, générationnelle, beaucoup plus facilement, me semble-t-il, que dans l'hétérosexualité. Parce qu'il n'y a pas, euh, effectivement, Charles Hansig le disait, il n'y a pas ce, ce caractère d'emprise, de domination d'un sexe sur l'autre. Il y a d'autres effets de domination euh, culturels sociales qui peuvent, qui peuvent jouer. Mais enfin, il euh, y, a, y, a, y a cette liberté-là qui est donnée. Parce qu'on
1: va chercher aussi de la ressemblance ailleurs. C'est-à-dire qu'un enfant noir qui subit le racisme a quand même des parents noirs. Hum. Et donc, euh, donc peut-être que c'est à cause de ça.
0: Alors, je vois qu'on aura compris quand même qu'il faut absolument lire Paris dans tous ses siècles. Je crois qu'on a un peu, un peu exploré ce livre, mais pas, pas assez quand même, finalement. Il aurait fallu encore beaucoup plus de temps. Et alors, il y a une autre phrase de William Marx sur laquelle je voudrais conclure. « Bien pire, en effet, que la haine de la littérature serait l'indifférence ». Oh Dieu, ne plaise que son temps arrive. J'espère qu'on n'en est pas là.
2: Non, j'espère que non. Mais euh... Les polémiques, heureusement, euh, ravivent l'intérêt pour la littérature, en bien ou en mal. Donc, s'il y a des polémiques, c'est que la littérature est encore vivante et ça, j'aime bien. Polémique On devrait s'engueuler un peu.
0: Bah, Qu'est-ce qu'on qu a Sur, sur quoi s'engueuler Il est 11h55, on est obligé de s'arrêter, on ne peut pas s'engueuler. D'ailleurs, on n'en avait pas envie. Je vous remercie tous les deux. C'était de vraiment un plaisir Merci. de vous avoir à ce micro.